0: E aí, galera, sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do Café com Med. Hoje teremos um episódio, digamos que, especial. Dessa vez a gente não vai trazer médicos, mas vamos falar sobre temas muito importantes. E para isso a gente convidou duas advogadas, Marcela Anes e Amanda Basto. Elas são advogadas, sim, especialistas em Direito Médico e Direito da Saúde. É, sejam muito bem-vindas, é um prazer recebê-las obrigada. aqui, obrigada e a gente vai falar sobre direitos que, assim, a gente acha que é médico só leva chicote, <risos> mas a gente tem alguns direitos também, e a gente trouxe especialistas na área para poder falar sobre isso.
1: Exatamente, a gente está muito feliz, né, Amanda, de estar aqui, é, a gente sempre acredita, eu acho que a informação, ela precisa ser propagada, a gente te, deixa de ter é, acesso a muitos direitos que a gente tem por simplesmente não saber, e a gente vê, né, uma defasagem muito grande nessa área, que muita gente não tem noção de que existem algumas ações que ali iriam lhe trazer algumas vantagens, principalmente econômica, né? Essas... com
2: certeza na realidade, a gente trouxe aqui é, algumas ações para ajudar, para auxiliar os médicos, né? Mas a nossa intenção, na verdade, é cada vez mais tentar levar não só o direito é, dos médicos, mas o direito médico também para os médicos, para que eles também saibam como organizar suas clínicas, consultórios, os seus, o seu dia a dia, né? De uma forma para se prevenir também com relação a a futuros processos e outras coisas. A gente hoje aqui veio falar realmente de ações com cunho mais econômico para os médicos, mas a nossa intenção na realidade também é sempre estar tá divulgando, informando, comunicando os médicos da melhor forma de como eles podem é, se prevenir e realmente estar é, tá ciente de como é a melhor forma de exercer a sua medicina, de exercer uma, uma, uma boa medicina para aquele paciente, né com o seu consultório, com sua clínica. Para poder não sofrer tantas consequências desse mundo cruel que nos últimos 10 anos a gente sofreu uma judicialização, na verdade, em saúde, que passa hoje dos 200%. Então, assim, foi. Antigamente a gente não tinha essa demanda né? demanda no judiciário tão forte como estão agora, que inclusive, não aqui em Pernambuco, mas em outros estados, estão abrindo várias especializadas nesse ponto, para poder demanda só de saúde e de médico pela quantidade que a gente tá vendo hoje em dia. Então a é uma nossa... coisa
0: que a gente já vê lá fora, né? Que há muito tempo acho que a gente já vê nos Estados Unidos, Estados Unidos da Europa, enfim. Acho que é sempre são coisas acontece lá fora para depois acontecer aqui no Brasil. <risos> é, é. Mas o mal entrando um pouco na temática, eu via que vocês são especialistas em direito médico e direito da saúde. Tem alguma diferença? Isso. Vocês podem é, definir? Como um a Amanda pouquinho?
1: explicou, né, a questão do direito médico é O direito à saúde envolve um todo, né? Mas a gente geralmente traz o direito da saúde né, como uma questão mais da da garantia da saúde da pessoa, certo? A efetivação, a garantia de que ele tenha aquele acesso a um tratamento, a um procedimento, até a um medicamento mesmo. Por exemplo, reajuste, né? Ninguém acha que a reajuste... É, eu amo reajuste. Que Não, que então vê. é o seguinte, porque eu quero falar. O é, que é que reajuste tem a ver com saúde, certo? Você vai me perguntar uma o que, é que tem a ver?
2: É porque é uma ação de reajuste, na verdade. É uma ação reaj... é uma ação de de muito econômico. Não trata, na verdade, do direito à saúde do paciente ali em jogo de uma negativa de um medicamento nada. É uma ação do seu plano estar muito caro e você vai tentar reajustar aquele valor, aquele prêmio. Só que se essa pessoa é, que não tá conseguindo
1: arcar com essa mensalidade, ela faz o quê? Ela sai do plano. Ou ela vai para um plano menor. Ou vai fazer um né? downgrade naquele é... próprio plano. E aí isso é ligado diretamente à saúde e à garantia dela de ter direito ao acesso a alguns tratamentos, inclusive, ou tipo de ter uma, uma redução na sua rede credenciada, né? E aí, veja, como eu falei, é, meu Deus, reajuste tem a ver com saúde, de garantir a saúde da pessoa. Tem, tem, né? Porque a gente acaba que... Tem que sair. E, às vezes, acaba que vai o SUS, e, às vezes, é, enche mais ainda o SUS, e quando, na verdade, aquela pessoa só tá pagando um boleto mais caro, que, na verdade, não era para tá pagando, porque era para estar tá aquele valor bem menor. Então, assim... E, geralmente, é... prejudica
2: também as classes mais... que demandam mais do, do, dos planos em si, né? Que são os idosos. São pessoas que, geralmente, são... não vou dizer sempre, mas são aqueles que estão realmente com um prêmio, com a mensalidade muito cara. E que são os que mais precisam daquela saúde. Imagine um idoso está pagando é, 8, 9, 10 mil reais de plano de saúde, quando, na realidade, de fato, o plano da letra está saindo dois. É uma diferença muito grotesca. E você vai chegar e vai. E você vai chegar e vai, vai é, por exemplo, sair daquele plano de saúde que não tem condições de manter. O idoso, os, os outros planos aí, eles têm uma. Como é que eu posso dizer? Um. um um preconceito na realidade de assumir essa terceiridade por conta realmente do, é do da quantidade
1: assim a adesão embora seja legal né exatamente ah, ah, mas, mas é, mas é difícil um, pois pô, é mo
0: tipo, muito... é, eu tenho um plano de saúde meu plano de saúde tem mais de 10 anos se eu for fazer um plano de saúde novo agora eu vou pagar três vezes mais do que eu pago né?
2: e, e a dificuldade também que hoje em dia não se comercializa mais planos individuais você tem toda essa dificuldade enfim não se comercializa mais tantos planos individuais ainda tem alguns operadores que se comercializam mas não é o comum hoje em dia e você pega uma terceira idade dessa que está sofrendo um reajuste abusivo e que tem problema com câncer, tem problema com outras doenças, tem problema com doença é, é, autoimune, não, e assim, de, de continuada, né? Que Isso. precisa de tratamento sempre, está fazendo tratamento sempre e não tem condições de arcar com o um plano desse. Então, querendo ou não, uma ação que é estritamente econômica, que é a de reajuste, sempre está envolvendo a saúde. E não só, a nossa própria Constituição, ela... No artigo 196, ela fala que todo ser humano tem direito à saúde. Então, o Estado né, tem que fornecer, é, quem tem direito, graças a Deus, de, de conseguir pagar uma, uma saúde suplementar, uma saúde complementar, tem aí os planos de saúde também, realmente, para dar esse direito, que é um direito fundamental, protegido pela nossa Constituição, para é o pro, pro, pro cidadão, né? E o direito à saúde é basicamente isso. A diferença para o direito médico, que eu comecei a falar. Foi, ela
1: começou, ela já eu, eu complementei né direito médico.
2: Mas aí a diferença pro direito médico é basicamente isso, o direito da saúde é a saúde como um todo, no geral, seja no SUS ou seja no, no suplementar, né, no, no, nos planos. E o direito médico seria realmente um direito envolvendo as questões médicas. As questões que... que... A gente fala direito médico, mas eu, eu vou abranger um pouquinho aqui, tá, gente? Eu vou falar, assim, de um direito de profissionais que mexem com a saúde do paciente, seja médico, seja fisioterapeuta, seja enfermeiro, de saúde. seja seja dentistas, tem muitos advogados que são especializa- especialistas nessa área, que abrangem, né, que abarcam essas outras situações também, de dentistas, de fisioterapeutas, de enfermeiros, a gente fala direito médico com uma forma geral, mas não é só o médico que também tem, esses, que a gente pode também defender, tem essas outras áreas da saúde também, que muito médico especialista também abraça porque faz parte realmente do nosso estudo diário né e o direito médico ele envolve exatamente essa esse estudo é, mais, mais aprofundado nessas profissões no caso profissões que tratam com a saúde mas é essas questões de erro médico essas questões de erros odontológicos questões da prática da vivência da saúde da, da, da profissão da, da realmente da do dia-dia dia a é. dia daqueles profissionais então a gente tanto tem, tem profissionais né, que tanto defendem a parte do médico, que é o nosso caso, como tem uns profissionais que defendem a parte do paciente em questões de erro médico, em questões de, de demandas contra médicos e contra os profissionais de saúde. E a nossa intenção aqui, né, pela, pelo nosso estudo, é sempre ajudar vocês <risos> a, a realmente ficarem é, peritos né, nessa defesa. Hoje tem a
1: LGPD também, né, que está cada vez... Mas, digamos... é a LGPD? A gente tem... É a Lei Geral de Proteção de Dados. Tomando não,
0: mais é... conta do mercado. Não, não é... é só porque, enfim, nem todo é... mundo sabe é... As é... Prontos, assim. sigla. É, Pronto, é... veja.
1: A gente tem um avanço das redes sociais. Né? E em paralelo, a gente tem uma lei que vai reagindo aqui. E as pessoas não, como eu digo, não, não tá ali faz aqueles posts, dá o Instagram, é, começa né, manda A gente diz, meu Deus, é, tá aqui, tô aqui fazendo a cirurgia e tô filmando e tô postando. Gente, pelo amor de Deus, calma. E aí a gente é justamente aqui, vamos ali orientar, vem cá, porque tem coisa que pode tem coisa que não pode, Sim. né? É, a gente justamente precisa... É, evoluir conforme a vida vem evoluindo, conforme até as redes né, sociais, tipo, hoje em dia é um fato, mas a gente tem regulamentação, e aí precisa ser observado, e muita gente não tem noção. Mas, enfim, eu acho que a gente já está também indo para outras <risos> áreas, né? Vamos voltar, <risos> voltar. para o um direito, que Vamos é o que importa, a Vamos voltar aqui para a gente tem trazer direito. as quatro ações. Que nós é, vamos falar, né? A gente trouxe uh-huh. para debater, porque realmente são as quatro, eu acho, que tem mais a ver, até com o público, né, da questão Sim. da residência. É um dia a dia que a gente vê que também muita gente não sabe. Uhum. Então, vamos embora.
2: Vamos começar com o auxílio-moradia? Vamos lá para é... o auxílio-moradia. Eu sou a Dó Amanda. Amanda. É Amanda é apaixonada auxílio-moradia.
1: por auxílio-moradia. Acho Moradia. que é uma coisa vamos viralizou que é.
0: muito, acho que nos últimos dois anos, assim. então, principalmente de um ano para cá. Acho que viralizou isso. muito nas redes sociais. auxílio-moradia
2: é um direito muito antigo. Ele, na verdade, é... a, a lei de residência médica, eu acho que, inclusive, talvez vocês saibam é, até bastante sobre ela. Acho quem está fazendo residência deve ter visto ela, com certeza. É uma lei de 81. Sei não. sabe não. Então, <risos> <risos> o negócio... A gente é, assim, acha... tudo bem. Tudo bem que a <risos> gente também, a, a gente devia saber de um monte de coisa. De áreas, a gente também não sabe, né? Então, é, tá, certo, tá, tá perdoada, tá perdoada. É uma lei muito antiga, é uma lei, na verdade, de 81. E, obviamente, como todas as leis por aí, elas sof- sofrem é, alterações, sofrem emendas, enfim, vão realmente é, a, se atualizando conforme o tempo vai passando. E essa lei, na verdade, o artigo dela que fala sobre auxílio-moradia, ele sofreu umas alterações ao longo do tempo, uhum. obviamente desde 81, para colocar que o médico ele tem direito à alimentação, que no caso médico residente, né? É, obviamente, é a lei de residência médica, né? Então, é, vamos, vamos focar. Vamos aqui. Socar. O médico tem direito a auxílio-moradia, a um local de repouso entre os plantões. Então, todo, toda instituição deve, é obrigatória, oferecer. Essa palavra é muito importante para quem está fazendo residência, porque a instituição que você fez a, 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 a prova, no caso, aqui em Pernambuco é a Secretaria Estadual de Saúde, que oferta, né, que que faz o certame da prova, e também tem a... quem faz a a federal é a... a, é o Enari, e quem paga a bolsa é a Universidade Federal de Pernambuco, que geralmente é nos hospital das clínicas ali. E aqui, o estadual é o, o Secretaria Estadual de Saúde. Então, essa instituição, ela, na verdade, ela é obrigatória a oferecer esses três incisos que tem nessa lei, que é auxílio, alimentação, Local de repouso e descanso para os, médico, para os médicos entre os plantões. Então, assim, isso é bem importante. Porque não se confunde. Porque não, o pessoal é. diz muito assim, ah, não, mas tem um local para o pessoal dormir, não, tem é. um local lá para o pessoal fazer uma refeição. Sim, galera, é, é para ter mesmo. É, é para ter é os dois. Mas, assim, é para ter os dois. É para ter <risos> esse local para os médicos repousarem e descansarem, mas também tem que ter essas instituições. Elas são obrigadas a ter um local para o médico morar. E morar não se confunde com o um local de repouso. Então, você não pode me dizer que um beliche jogado com micro-ondas ali é um local de moradia. Porque não é. É um local de repouso. E assim, a gente vê os hospitais hoje numa calamidade pública gigantesca para você chegar para mim, ou a Secretaria de Estadual de Saúde, com todo respeito à Secretaria de Estadual de Saúde, <risos> mas assim, chegar e dizer que todas as instituições de Pernambuco oferecem local de moradia para os residentes médicos. Não oferece. Mas... assim, muita gente tem
1: dúvida também porque pergunta né, como a Amanda disse ah não, tem lá uma cama então não tenho direito, né, ou então pergunta, mas eu moro na mesma cidade que eu faço a residência posso? tem limitação para tipo de residência
2: são dúvidas, né Amanda, que geralmente vem até a a maior, acho que a maior delas é exatamente essa, eu moro a cinco minutos do hospital, eu tenho direito, a lei não diz que você tem que não morar na mesma cidade, não diz quanto você tem que ganhar, não diz quantos, não diz qual a residência, qual a sua residência, o tipo de residência que você tem que fazer, é, ela realmente não atribui nenhum tipo de empecilho, ela só diz assim, o médico residente tem direito a, a alimentação, repouso. E moradia. E auxílio moradia. A, não é nem auxílio moradia, é moradia. É, moradia. Essa palavra auxílio não está não na lei. Auxílio foi o
1: que, assim, é, ficou... Auxílio, na
2: realidade, foi o que ficou estabelecido é. pelo tribunal, né, pelo STJ. Como assim? Já que não oferece moradia, então você deu um auxílio. Em pecúnia, no caso. E, e se no
0: edital tiver lá escrito que a instituição não oferece auxílio moradia? Não tem. Tem no edital. Até agora? Não, não, não sai espera, é uma instituição de São Paulo que eu fiz ah, prova ano Paulo. passado. sim, sim, sim. Tem sim. lá escrito bem, bem lindo na Aí no você, Eu li, exatamente. por acaso, bati o olho nisso. A por instituição quê? não oferece assim moradia. Perfeito,
2: perfeito. O que, é que a gente, o que é que a gente vê realmente? Essa parte do, da lei ela diz exatamente isso: prevê moradia conforme regulamento. E é exatamente onde estão a, a grande sacada da história aí, porque tem editais que dizem que prevê moradia. E na hora que o residente vai fazer o termo de compromisso lá, passou na residência, Márcia, comemoração, uhul, lá. Vai lá fazer o termo de compromisso lá. Ele tem lá no termo dizendo assim, você quer a a moradia? Ah, não, eu quero morar, eu moro na casa dos meus pais, ou eu já tenho a minha casa, enfim, não vou querer morar no hospital. E você está ali fazendo a opção de negar a moradia que eles estão lhe oferecendo. Quando chega uma situação, por exemplo, em São Paulo, quando tem no edital, a residência não oferece moradia ao meu ver isso é inco- assim é incompatível é inconstitucional mas não seria é. inconstitucional ele seria a palavra seria exatamente essa seria incompatível porque como é que ele diz que é uma obrigação da instituição fornecer e a instituição está dizendo que não lhe fornece então se é uma obrigação da instituição lhe fornecer e no edital que é o regulamento está dizendo que não lhe fornece ele está sendo realmente extremamente além de contraditório incompatível assim está indo de encontro ao lei de fato é, fazendo algo assim é, é, vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui mas é tipo é crime matar, aí você vai lá e mata poxa, você está fazendo algo contrário à lei se está lá, tá dizendo na lei é obrigatório oferecer moradia e o edital está dizendo, não oferece moradia ele está sendo contrário àquilo que está sendo dito então assim, ao meu ver as questões de São Paulo, os editais que têm isso é, das instituições não só de São Paulo, que tem outros também que têm eles estão sendo, como a Marcela disse incompatíveis com, com a realidade porque com a realidade, legalidade,
0: com a legalidade, né?
1: com
2: a própria lei que determina. E assim, é quando o edital sai,
1: ele precisa observar a norma, né? A norma é a lei. Então, ele ali já, porque a gente não pode dizer que ah pronto, ele está ilegal, vai deve ser cancelado. A gente não pode trazer isso. Mas assim, é, o edital não pode ter esse posicionamento, digamos, porque ele está indo realmente em contra o que e a lei determina.
0: Por que só foi uma coisa que veio à tona assim tão recentemente. É uma lei tão antiga.
2: Pelo desconhecimento, pessoal. Aconteceu uma situação aonde em 2002, até 2011, tinha tido uma alteração na lei de 81, que dizia que os médicos não tinham esse direito. Aí, em 2011, teve uma nova emenda, foi reformada a, a lei de residência e passou realmente a vigorar de novo... A, o auxilio, a moradia, o auxiliar. É, a moradia favorável, né? Então, assim, tem, tem muita gente, inclusive, tem muita jurisprudência, que jurisprudência para os médicos, para o pessoal é que não entende, é aquele conjunto de decisões, de, 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 de decisões, no caso, né? De, de assuntos sobre o mesmo tema, que forma aquela jurisprudência. Então, você tem várias decisões de, dos tribunais do país inteiro ali sobre o mesmo tema, então você está indo atrás de uma jurisprudência daquele assunto. Então, a jurisprudência sobre essa temática de auxílio-moradia entre o período de 2002 até 2011, é quem solicitou o auxílio nesse período foi negado, e foi negado porque dentro da lei, naquele período, não era para ter auxílio-moradia. Entendi. Então, depois de 2011, aí, muito, qual é a maior, engraçado, né, o pessoal da, da, os defensores da, perdão, minha gente, os procuradores, na realidade, tanto aqui do estado, como, enfim, os procuradores gerais, né, é, do Brasil, o argumento deles é sempre assim, não, teve uma jurisprudência do ano de 2010, óbvio que vai tá ser passada. negando. Eles juntam isso na, nas petições, nas defesas lá do pessoal, eles juntam realmente, que tem uma jurisprudência de 2009, vai ter, vão ter várias, é, eu posso juntar sim, 50, que vão estar tá negando lá, porque realmente naquele período não tinham, isso não é justificativa. Depois de 2011, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já resolveu, tem tanto decisão do Superior Tribunal de Justiça, como da Turma Nacional de Unificação, que é uma turma que a gente tem aqui no Estado, para pegar as decisões controversas e realmente unir aquilo ali e unificar aquela decisão. Olha, o pessoal está aqui discutindo se é 30% da bolsa, 40%, 50%, 10%, se entra é, é, questões previdenciárias, enfim. Então vamos unificar isso aqui para ficar um valor só. Tem decisão da Turma Nacional de Unificação, tem decisão do Superior Tribunal de Justiça. Aqui em Pernambuco já temos acórdão do Tribunal Regional, da 5 Região, o que é acórdão? É a decisão do tribunal, não é a decisão do juiz lá do fórum. É, assim, para vocês entenderem, existe o juiz de primeiro grau, que é o juiz, os juízes que ficam no fórum, nas varas, e quando você sai uma sentença, por exemplo, que você não gostou, não concordou com aquela sentença, você recorre daquela sentença para o um tribunal. O tribunal, na verdade, vai ser julgado por uma câmara ou por uma turma, que são vários juízes ali decidindo aquela mesma causa. Então, sai de um juiz de primeiro grau, um único juiz, para uma câmara ou uma turma com vários juízes. E daí, depois, se quiserem subir, vão para o STJ. Aí a gente vai brigar com um povo mais lá de cima. Mas aí, assim, é, o que acontece é que é, existe aquele, aquele, aquele juiz e a gente hoje já tem decisão, realmente, de auxílio moradia da turma.
0: Então, quer dizer que desde 2011 as decisões vêm sendo favoráveis, né? Tipo, quem está entrando, está ganhando. É isso? Então. <risos> Ou não?
2: Na prática era para ser assim, a gente tá tendo realmente decisões. Aconteceu em 11 anos agora que a, 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 lembro que o início da pergunta também era porque não era muito divulgado isso. E como em 2011 teve essa mudança, o pessoal não tomou conhecimento, os médicos não, não tinham conhecimento dessa alteração. O que é que acontecia? Estavam muito acostumados às instituições não oferecerem a moradia, porque realmente não ofereciam antes, e o que é que eles faziam? É, não iam atrás dos direito realmente é, é difícil você, médico, ter conhecimento de algo legal, então teria ter realmente um advogado, ter uma divulgação para que chegasse isso até vocês, e era uma coisa pouco divulgada, porque a lei tinha mudado, muita gente não, não, não tinha conhecimento disso, não era realmente não é amplamente divulgado, até porque é para uma, uma, eu não sei se eu tenho como dizer pequena massa, porque... Eu acho que tem muito residente, graças a Deus, né? E cada vez maior, porque...
0: Mas comparado ao todo, eu não comparado não ao muito tudo, é muito pequeno.
2: Então, assim, é um... realmente é uma pequena massa. Então, assim, hoje aumentou a quantidade. Eu lembro que... É, é... Vou parecer uma velha falando isso, né? Mas, assim, eu lembro que na minha época de, de vestibular... <risos> <risos> eu lembro da minha época de vestibular, você quando ia fazer medicina, tava abrindo a primeira turma aqui em Pernambuco, né? Para A FPS. É, a FPS. Realmente só tinha, né? Naquela época, o FPE e o PE aqui. Ou então você ia para Para algumas universidades realmente públicas do, do interior do estado Enfim e Para as regiões perto né? Alagoas, Paraíba Mas realmente Particular começou com a FPS naquele ano E agora você tem aí Uma infinidade algumas, de né? Graças a Deus está aumentando a quantidade de residentes Por conta disso Mas que de fato ainda é uma pequena massa Imagine isso em 2011 Então realmente o conhecimento era muito pouco pouquíssimas pessoas sabiam. O boom deu, porque as decisões... Outra coisa, processo não é algo muito rápido. Então, para você ter uma 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 solução de algo, por exemplo, você tem uma sentença favorável, aquilo ali, realmente vingar e vir dinheiro para o médico, você dá entrada num processo 2012, 2013, o médico estava recebendo em 2015. Né? Assim, é, é uma, média. Era uma, uma média, né? Eu tô dando aqui uma média. Pode ser que aconteça de, por exemplo, um, um, você agora dá entrada nas ações que a gente começou a dar ano passado, em 2021, e você tem um bom resultado em 2023. Veja, isso é muito bom.
1: É, falando-se de judiciário e de quanto tempo leva-se um processo, tá? Isso está rápido.
0: Quem é que tem direito? Óbvio, o médico residente que tá fazendo a especialização. A isso. residência médica tem direito. Mas, por exemplo, acabei minha residência... Há cinco anos atrás, há dez anos atrás, há vinte anos atrás, até quanto tempo atrás eu tenho direito? E quanto eu tenho direito, né? Que a gente gosta de falar do valor, valor do dinheiro, é. qual o percentual. É, vamos quanto falar do percentual,
1: gente? né, Amanda? Isso aí. É, ou... <risos> não podemos falar valores, mas percentual até porque vai depender. É, 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 é variável, exatamente. É
2: porque o valor, na verdade, é. É, depende... Depende exemplo, da bolsa. Depende da bolsa e depende... De um, o médico tem médico que faz duas residências. E você pode Sim. procurar das duas. Ou vai ser diferente daquele que só fez uma. Então, assim, tem gente que teve a mudança, né, o reajuste da bolsa é, do decorrer do ano. Então, você recebia X mil reais e passou a receber Y. Então, com essa mudança, também é um valor diferente.
0: Mas aí não precisa ser valorizado, pode ser é, percentual. O
2: valor, o, pe- o valor percentual é 30%, média. tá? Não, isso não é. Apesar de ter tido na turma nacional de unificação um, como é que eu posso dizer? Uma batida de martelo sobre os 30%. Tem juiz que não dá 30%. Então, assim.
0: Dá menos. Dá
2: menos, tem. O
0: máximo seria os 30, que vocês já viram.
2: O máximo que a gente já viu foi é, 30%. É. Tem juiz que dá menos. Tem juiz que dá 10, tem juiz que dá 20%. Mas assim. Oh, então,
0: rapidão, só para o pessoal calcular em casa. A bolsa é 3,600, <risos> multiplica por 12 vezes a quantidade de anos em especialização. 3 anos, enfim. É... Passa a conta em casa. Isso, com 30% É da...
2: exercício. É o um exercício aí de conta. Que... Vocês são muito bons, a gente quer que, que luta aqui.
0: Né? <risos> Zero bons. Mas, enfim, entendeu? O percentual é 30%. Isso. E até quanto tempo eu posso ir atrás disso? Ou não tem um tempo também?
2: Não, tem um prazo tem prescricional de cinco anos. Cinco anos. Isso, de cinco anos, então a gente tá em 2022, de 2017 até agora, então quem... Até,
0: tipo, meu último ano de residência ou meu primeiro ano da residência? Então, veja só. A é... justiça é complicada, né? É, realmente. olha, olha é veja só. tudo é relativo
1: Siga. no direito, por isso que tu, a gente é... sempre começa assim. Então, veja, é, seguinte,
2: teoricamente... A medicina era Siga, supostamente para ser Siga. aquela ciência <risos> exata, mas não tem exatidão nenhuma na medicina, né? E... mas eu tô achando
0: que é mais exato que o direito, mas enfim é, mas a, gente, a,
2: gente, a, gente chama, a gente chega naquela concepção de que realmente direito é uma, é uma ciência meio bagunçada aí, né mas é porque assim, tem gente que entende que é da última, é, são cinco anos do último recebimento do seu valor da bolsa, Certo. na minha concepção é do seu último é, da, do, do seu último valor que você recebe da sua bolsa, o seu último mês como residente, tem gente que não entende assim, que são cinco anos do início da sua residência, entendi então, isso vai variar de entendimento de magistrado para magistrado. Isso é o que, a Amanda, assim, o que a Amanda falou antes, como ela estava explicando. Ah, tinha uma vara que
1: entende desse jeito, tem outra vara que entende desse jeito. Quando né? a gente fala vara, vara é juiz, tá? Então, assim, como ela disse, pode ser que o juiz é, a gente chegue lá e ele entenda que seja de quando você entrou. Mas, é, o direito, né, as, a, as leis, elas são, elas tendem a ficar uniformes. Então, não pode ter um juiz decidindo X, o outro decidindo Y sobre o mesmo Ponto. Então, a gente sempre tenta unificar, certo? E aí, por isso que quando a gente fala, a gente recorre, aí vai lá para aquele acordo, lembra que a gente tava falando, pronto, vai para todo esse caminho.
0: E assim, eu lembro quando estourou isso, muitos comentários nas redes sociais eram o seguinte, medo de retaliação, porque, tipo, não sei se vocês sabem, né, mas Sim. o ambiente da residência médica, em várias residências, várias especialidades, é bem tóxico, não é um ambiente muito legal, não é um ambiente muito favorável então muita gente tem medo de entrar com a a ação dessa, vai bater lá no ouvido do seu preceptor e o cara vai te, enfim
1: vai saber que você vai fez Vai retaliar, aquilo.
0: vai saber <risos> que você fez aquilo. Como é que funciona isso? Vocês já ouviram falar algo disso? O que, então, é que vocês orientam em relação a isso?
2: Muito cliente já, já perguntou, a gente. Traz esse medo, né? É, mas eu, eu adoro o local que eu trabalho, o hospital que eu trabalho eu vou ter algum problema com isso eu adoro as pessoas que eu trabalho ou meu preceptor, ele é muito cri-cri, enfim, pode dar algum problema o importante é que todo mundo saiba né? o pessoal de casa saiba também que você entra contra o estado de Pernambuco, uhum. você não entra contra o hospital,
0: a gente sabe que o hospital é... Do... Pagar, então é a Secretaria... Isso, estado, a... De saúde. Isso estado de Saúde,
2: a gente sabe, a gente e no caso, aqui, né? é, no caso federal, aqui em Pernambuco, é a Universidade Federal de Pernambuco, mas assim, você não entra contra o hospital, uhum. você não, não chega lá, apesar de que o hospital é do estado, os hospitais estaduais... São do Estado. Mas assim, você não entra contra a instituição... X. Exemplo, vou dar um exemplo aqui. Contra os servidores, contra o IMIP, contra a restauração. Você entra contra o Estado. O Estado que resolva lá, não vai chegar nada para o seu preceptor ou para as pessoas, seus R2345 que você trabalha lá, dizendo, olha, fulano e tal, está entrando, pedindo. Até porque, veja, a realidade é que todos aqueles médicos que estão ali dentro, que estão passando pela residência, também vão querer o auxílio moradia. Então, assim... É um direito de vocês. Então, o seu R2, seu R3, seu R mais, seu R igual, seu R... Então, é Tanto R, minha gente, que às vezes eu me confundo. Mas, assim, as pessoas que estão ali também fazendo isso, que, que são ali servidores do hospital, né, que passaram pela prova de residência, tem o mesmo direito que você, que está ali entrando, ou que está, enfim, não está começando a sua residência ali, de ganhar aquele auxílio também. Então, o interessante é que vocês saibam, todo mundo ali saiba que tá fazendo a residência, seja preceptor ou não, que o direito ali... É, é de vocês, é uma coisa que vocês estão indo contra o estado de Pernambuco, e não contra o hospital do seu coração, que o pessoal ama, quer trabalhar lá pro resto da vida, eu acho isso o máximo, inclusive, eu acho uma profissão, assim, como... É... Pra quem não me conhece, <risos> filha, irmão, casa toda de médico, então, assim, é uma profissão que eu tenho uma admiração enorme, inclusive, é... acho que eu não fiz medicina por medo de... enfim, de... 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 frustração mesmo da da Não dá tempo, mulher. Da, da mulher. medicina é legal. Mas assim, acho que era, era uma pressão tão grande assim, primeira filha para poder fazer medicina que eu acho que eu fiquei com medo, mas é uma profissão que eu tenho a maior admiração do mundo, né? Eu amo minha profissão também, eu acho que toda ela, mas a médico por salvar a vida, por ter esse uhum. esse, é, é, esse lema assim de estar tá ali para salvar, para curar, para tudo, eu acho um maravilhoso. Então assim, realmente vocês estão ali fazendo uma coisa extraordinária. Né? E o hospital que vocês amam, que vão ali cuidar tudo, não, não tem nenhuma mudança. Não vai ser seu inimigo, não né? Não vai ser seu inimigo porque é. você está indo atrás de um direito seu, que é seu. <risos> é, é basicamente isso, não tem nada ah, não. Ah. contra o hospital. Você está indo contra o Estado, que o Estado é que está fazendo errado.
0: É, então a gente pode passar para o segundo direito. Ou vocês querem outra. comentar mais alguma coisa? Vamos passar. Com certeza ainda lá.
2: Pode passar para o <risos> Quando é. eu
1: disse que era o xadô é. de Amanda, é, é isso é aí, galera. Tá, eu tá vendo? <risos>
2: Prometo, tá que vou, prometo que eu não
0: vou falar mais nada nos próximos Mas, seguindo ainda na, na, na temática da residência médica, como vocês falaram, antigamente tinham pouquíssimas faculdades de medicina, né? Uhum. E a gente vê que hoje em dia temos muitas faculdades, é, muitas faculdades mais do que antigamente, principalmente faculdades particulares. E um programa que incentivou muito e aumentou muito a quantidade de estudantes de medicina foi o FIES. E aí, a gente consegue entrar numa segunda temática importante, Sim. né? Fiz o FIES, seis anos, né? Não paguei a faculdade e tal. Vou pagar tudo no final. Tem a carência do FIES. Não sei se mudou, mas na minha época, era três 18 vezes... Meses. 18 meses, né? Que é três vezes a quantidade do, da duração, né? No Sim. caso, dá é 18 meses. E a partir daí, você começa a pagar. E o financiamento, não sei quantos anos são, mas entra, muitos anos.
2: Entra na fase de amortização, né? Isso.
0: E aí, é... Entrei na residência médica, eu tenho o direito de adiantar isso, de é. aumentar a minha carência. Como é que funciona isso? Então, quem
1: fez a faculdade né, com auxílio do financiamento estudantil, o FIES, é, tem direito, quando entra na, na residência, de estender essa carência. É, essa, essa carência vem para todo o período da residência certo? O entendimento é que, tipo, você já tem uma bolsa que não é lá, aquela bolsa, né, aquele dinheiro todo, quando tá fazendo a residência, e aí ainda vem o ônus de arcar com essas parcelas do FIES, então, assim, não seria justo, e aí se consegue, né, estender essa carência para dentro do período da residência, certo? Durante todo o período. E aí, o que que acontece? Lembrando que são
2: parcelas do FIES que muitas vezes que as, as faculdades hoje são caríssimas. Sim. Então as parcelas do Fies são realmente altíssimas. Altos. Imagine você, como foi mencionado, uma bolsa de R$ 3.600, você paga tem muita parcela do Fies é dois, aí, pois, reais, dois. Aí, como você, veja, já, aí como você, veja, a gente já pegou tá, no escritório, é, né, 2.800, 2.900 de parcela. Poxa. Aí como tá. você tá na residência sem o
1: auxílio moradia? ainda pagando, começando aqui, que nem era o seu gasto, né? Porque vamos contar que você estava ali na carência, exatamente. Exatamente. na verdade. E aí você entra na residência até mesmo começa, às vezes você faz uma residência fora, né? Você tem ali custos, você tem uma vida. E aí ainda vai vir agora que caiu, pufti, a parcela do Fiat Então, é, é seu direito trazer essa extensão da carência para dentro do período da residência. Agora, bem recentemente, né? Teve uma mudança de entendimento e aí, é, não se preocupa, né, Amanda? E aí a gente faz assim, não nos preocupa no sentido de dizer, ah, gente, cancela isso, não é, não é mais. Não, não é assim. A gente tem que fazer agora, tá, tá, a gente vê o judiciário tendo é, uma tendência, né, indo para um sentido de que esse pedido tem que ser ainda, enquanto você está lá, no período, é, de no período de carência, entendeu? Não é assim, ah, tô aqui no período de carência, passei a pagar, vou pedir. Não, tipo, ele é a extensão, é a continuação, então o judiciário vem entendendo dessa forma, que não tava entendendo, por isso que eu falei que era uma mudança de entendimento, tava bem assim, tranquilo, não tinha essa essa limitação, agora tem, tá? Então, a gente sempre alerta, né, porque é é preciso ser dito, a gente não tá aqui dizendo, ó, você tem direito a isso, mas aí, ah, não, não tem não, não, não é assim, tem, a gente precisa contar que é, houve uma mudança de entendimento e essa solicitação desse, dessa extensão da carência precisa ser pedida ainda quando você está
2: no período de eu carência. Eu tiro uma
0: dúvida assim, bem legal. O que é uma mudança de entendimento? Vamos lá, mudança tipo... de
1: entendimento ou é uma mudança de entendimento. É o
2: seguinte, os magistrados entendiam o seguinte, que aquele, aquela prórroga, eu vou ser bem enfática nas palavras porque foi uma questão de nomenclatura, de nomenclatura. mesmo isso que, é que ele, a lei diz o seguinte a lei da, da do fiES né da dessa, dessa prorrogação de carência vai ser prorrogado o período de carência para aquele médico que tiver entrado na residência médica bom prorrogado o período de carência que é que acontecia os magistrados diziam assim o médico entrou na residência mesmo no período de amortização, tem direito a prorrogar a sua carência. O entendimento era esse. Você tá lá pagando, você, exemplo, você começou a entrar no seu período em 2019.
0: Hum, exemplo, comecei a pagar. Começou pagar. a
2: pagar, tava lá trabalhando em 10 é, hospitais diferentes, ganhando uma grana, pagando direitinho, bonitinho e tal. Chegou e entrou na residência. Um médico que ganhava, vou chutar aqui, tá? 10 mil reais passou a ganhar o valor de uma bolsa. Então, o um médico que tinha uma renda daquele valor que dava para pagar seu fiéis numa boa, passou a ganhar 3.600. O que é que o judiciário entendia? Era o entendimento dele. Poxa, ele entrou na residência? Vamos prorrogar a carência dele pelo tempo que ele estiver fazendo residência. O cara parou de residência em 2019. Perdão. Parou de, é, encerrou a carência em 2019. Passou na residência agora, em 2022. Três anos aí que ele já estava pagando normal. Mas ele passou na residência? Então, vamos prorrogar a carência dele. O que é que aconteceu com a nomenclatura? Alguns magistrados, alguns juízes, começaram a entender que você não tem como prorrogar algo que já acabou.
0: Entendi.
1: Entendi. É questão realmente, como eu falei, tipo, uma Entendi. mudança de entendimento, é uma mudança de entendimento de palavra, de hermenêutica mesmo, Sim. sabe? A gente realmente do, do direito é aquilo, existe uma lei, tá? Se a gente lê aqui, tipo, vamos lá, um caderno é preto, Precisa se entender, né? O que é a herminêutica dessas palavras? O então
0: que é Não, não acredito. É
2: o entendimento daquela palavra, é né? Aquela, é, é, é o significado. Não está
0: dando, não. Ainda bem que é café com médium, não café com direito. É, porque é, não mas nada.
2: veja, o direito e a medicina, eles estão juntos. O significado. O significado. Na minha concepção, na de Marcela também, em todos os advogados que defendem médicos, prorrogação de carência. A pessoa pode ter acabado há 10 anos. Vai prorrogar a carência daquele cidadão ali e acabou-se. Mas os juízes, realmente eles entenderam que é questão de, realmente de significado, continuidade. de continuidade. Você não tem como continuar algo que, que, que já acabou. acabou entendeu? Ah. Apesar de ser um absurdo, porque a intenção, na verdade, dessa lei, na hora que estabeleceu que o residente médico, quando passasse a lei, tinha direito de prorrogar a carência, era, na verdade, para dizer que é uma questão realmente só de significado da palavra prorrogar. Era para dizer assim, ó... Oh, Aquela carência que tu tinha ali no começo, porque realmente o que é que eles entendiam? Poxa, por que tem esse período de carência? Vamos primeiro entender por que tem um período de carência. Porque ele podia dizer, acabou a faculdade, o médico começou a trabalhar, começa a pagar o fiéis? Por que tem a carência do fiéis? Para começo de conversa. O que é que eles entendiam? O médico está começando a vida ali. Então, ele vai dar meio que um suspiro para o médico começar a ganhar dinheiro e depois começar a pagar. O que é que eles estavam vendo? Que geralmente o médico. Pa, é, termina a sua faculdade, né? Ali, e já passa na residência. Aí, aquilo ali que você ganhava é, no começo. Pô, comecei primeiro mês, segundo mês, ganhando super bem. passando na residência, tá na carência ainda, tá? Os 18 meses estão ali. É, tem médico que se forma dezembro, a, a prova da residência é no final do ano. Passou, já vai começar. Só tem dois meses aí, no caso, janeiro e fevereiro, porque já começa em março a residência. Então, você só tem dois meses aí para ganhar um dinheirinho. O que é que ele fazia? Não, vamos. Prorrogar minha carência pelo tempo da minha residência. Passei na residência, vou ganhar menos, vamos prorrogar minha carência. A carência do FIES veio exatamente para isso, para dizer assim: Poxa, o médico está ali no começo da vida dele. Está iniciando aquela carreira ali. Então vamos dar um suspiro para o médico para ele poder fazer dinheiro, porque quando ele começar a tiver realmente ganhando seu dinheirinho lá, Conseguir bonitinho. Arcar, né? É, porque tá arcando assim, com sua a sua vida. de
1: valor é, é relativo. Né, é, é mais uma questão realmente assim de, poxa, é, a gente tem aqui uma bolsa Isso. Né, da residência que não é um valor para ninguém, é, até mesmo teoricamente é para se <risos> sustentar, mas vamos lá, é um valor simbólico, vamos dizer assim, na palavra, é, e aqui ainda vai, ele vai começar agora a pagar esse valor da parcela do FIES que é tão alto fica incompatível, porque às vezes uma coisa compensa a outra, entende? É mais essa questão mesmo, assim, do entendimento de trazer esse alívio para o médico, ele acabou de começar a residência, né? E ele vinha de uma coisa que ele não estava pagando, então, tipo, não estava no gasto dele mensal aquilo ali. aí ele vai iniciar uma vida, ele vai começar a ter aquela bolsa e, na verdade, essa bolsa vai ser direcionada para o pagamento do FIES. E aí, enfim, é um direito muito tranquilo. Quando a gente fala que é um direito muito tranquilo, é o um entendimento, é, assim, de como a lei e a jurisprudência estão a favor é, do, do médico, médico né? Ou é...
2: até agosto, desse, até julho desse ano. É, mas estão,
1: mas, né? Enfim. É, assim, é como eu disse, trouxe uma limitação. Por uhum. quê? Porque aquela pessoa que começou já a pagar ali fica aquela coisa mais insegura e mais instável da gente entrar com essa ação, certo? Como eu digo, insegura e instável. Não quer dizer que não tem. Mas aquela aquela que já ainda está no período, que é como vem agora esse novo entendimento, isso é super tranquilo. De
2: toda forma, né, a pessoa que ainda está na carência que solicitou vai ter o direito atendido, seja ele judicialmente ou administrativamente.
1: E aí é até um ponto que a gente diz muito, que é dessas ações é, é o que as pessoas têm mais conhecimento, né, De, assim, ah, isso eu sabia, isso eu sabia que eu posso ter direito a, a, do a Fies. esse detalhe, é, essa é do FIES da extensão da carência, e aí o que é que acontece? Ela tenta administrativamente e tem muita dificuldade, porque acaba que sempre tá lá pendente, não, não tem um término resolutivo né, que a clarela consegue findar e resolver. Então, acaba precisando, sim, do auxílio do advogado e a gente acaba tendo que judicializar.
0: E se eu estou dentro da minha carência, como é que eu faço para solicitar essa
2: extensão? No site, né? É, você pode solicitar através do Fiesmed, mas houve uma mudançazinha que agora você entra no site e ele vai direcionar você para você fazer esse requerimento através de um e-mail. Você faz essa solicitação, eles supostamente deveriam responder você num tempo... Acho que é 30, 60 dias. É, tem um, um períodozinho, tem um prazozinho. Mas tem gente que solicitou a carência em 2020 e até hoje não recebeu a resposta. Isso. Então, assim... E, o... e essa
0: pessoa começou a ser cobrada?
2: Então, <risos> o meu conselho é você passou 30, 60, até vamos dar um prazo um pouquinho maior, porque teve esse período de pandemia, o pessoal estava sem saber mais ou menos se solicitava no site, solicitava por e-mail, solicitava por telefone. Aí, passe um tempinho, uns três meses, assim, obviamente, você, se você já fez a solicitação, seja por você, qualquer email, você já tá meio, você já está ali meio que garantido, já fez, você, fez. você
1: fez e aí, basta comprovar que foi feito dentro do, daquele período. Mesmo
2: é. que você começa a ser cobrado e você não tenha condições, e até também mais um ponto importante, porque assim, quando mais que começa a ser cobrado e não tem condições realmente de efetuar aquele pagamento, o nome dele vai para o cadastro de inadimplente. Então assim, você já fez aquela solicitação no seu período de carência, começou a ser cobrado. Tá esperando a resposta do, do, da administração, né, lá, do, do, do banco e do é, FNDE, né, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Você tá lá esperando a, a resposta e ele, 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 eles demoram uma eternidade para lhe responder, a culpa uhum. não é do médico, né? É. Então, assim, mesmo que você tenha entrado no período de amortização, mas você já fez sua solicitação e já tá correndo o que a gente chama até no direito, o que é importantíssimo, é um pedido até de eliminar, porque se você já tá com esse problema de poder ter seu nome negativado por uma situação que você já fez um pedido lá atrás, é mais uma prova de que você vai ter que conseguir isso na justiça rapidamente, em semanas, em dias, na verdade. Porque, poxa, eu não tô pagando porque eu não tô com condições de pagar, já fiz essa solicitação há três meses, começaram a me cobrar, né, e não me deram resposta, então assim, eu preciso disso judiciário, para ontem. É, corre. Aí o judiciário vai dizer, não, realmente ele tá aqui dentro da da situação que a gente vê, né? De ele requisitos... antecipa uma decisão, né? A isso, eliminar... do requisito, a exatamente isso, ele antecipa os requisitos que você só ia ter no final do processo, ele diz assim, em dias, não, realmente você tem esse direito, vamos vamos aqui. Banco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, são esses dois, né, que fazem o financiamento, suspendem aí, porque realmente não, o médico tá dentro do... da lei.
0: Então, acho que deu para falar bem, assim, desse tema também, acho que dá pra gente partir é, o próximo. Vamos
1: seguir no FIES, que a gente já segue no pensamento de uma pessoa que tem um FIES, Tá. Né? do médico que fez ali é aquela faculdade com o auxílio do Fies. Uma novidade que a pandemia trouxe foi o desconto, certo? Um médico que é, teve fez a faculdade, né, com o auxílio do Fies e trabalhou na linha de frente da pandemia do Covid, ou seja, a realidade de muita gente, né? todo mundo, é, <risos> assim traduzindo. É, ele tem direito a um desconto no saldo devedor global do FIES, certo? E aí você pergunta, ah, Marcela, como é que isso funciona? É, ele é proporcional, então vai ser diferente para cada pessoa, né, óbvio, porque é, vai depender da quantidade de meses que a pessoa trabalhou. Então, se eu aqui é, trabalhei 18 meses, eu vou ter direito a 18%, porque o que é isso? Cada mês corresponde a 1%. Então, 18 meses, 18%, certo? E aí, a gente vai pegar esses 18% e vai abater lá do seu saldo devedor. E isso é maravilhoso, por quê? Chega aqui um super desconto, né, que caiu aqui no seu colo. Porque você não estava esperando por isso, nem tinha isso antes. Você tem um desconto realmente razoável, né? A gente não pode né, dar muitos exemplos, mas assim, tem gente que tem desconto de 70 mil, 60 mil, 80 mil. É um desconto bom no seu saldo devedor. A gente
2: falou, eram faculdades caras, o o valor realmente é muito alto. E quando você tem um desconto razoável, assim, de tempo que você trabalhou... Vamos partir do pressuposto que a Covid demorou aí, pelo menos, né? De março de 2020 até. Ainda é relativo, né? Se a gente está na pandemia
1: ou se a gente ainda ainda não está na
2: pandemia. Hoje
0: não existem. Existem poucos hospitais de campanha. De ou, é assim, Quase nenhum, lá,
2: mas, é. mas a gente conta mais ou menos, eu acho que até, se eu não me engano, é março de 2021. tem um prazozinho, eu não sei se é o dezembro de 2021 ou é março de 2022, tem uma diferençazinha que a gente tem que calcular. Que, que seja março. É, é março desse, é, ou é dezembro de 2021. Para alguns, alguns locais eu sei que foi dezembro de 2021, para outros eu acho que em setor de saúde pode ter sido um pouquinho mais até março.
1: Subiu, não foi? É, tipo, teve, janeiro,
2: teve, uma, teve uma curva uma, uma assim, no é, começo desse foi. ano. Aí a gente pode... em curva gigante. Enfim, janeiro. considerar que... Se a pessoa, inclusive, tiver ainda trabalhando até hoje em hospital... Tem poucos, Isso. mas ainda tem. Então, assim, é tudo muito relativo. Mas vamos considerar que aí uma pessoa, pelo menos, trabalhou... Vamos supor, é, é, 24 meses é, ou disse, 18... Ah, ou... trabalhei 12 meses. São 12%. São 12%, tá? Poxa, 12%. Ser... Às vezes um saldo devedor de R$400 mil, R$300 Exatamente, é. aí passa a conta. 40 exato. 12% é, 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 é um valor. É,
1: são, e assim, obviamente você está ali arcando com um valor muito alto, que é um valor do Fies, tem juros, né? E quando vem esse, essa amortização grande, assim, através desse desconto o seu saldo também diminui, então assim, é, os juros que está entrando ali, ele não estava tá, aqui dando o um exemplo, estou tá? devendo lá o FIES 500 mil, pronto, tive um desconto, foi para 450, os juros de 450 não é os juros de 500, certo? Então assim, tem ainda essa questão, quando você consegue efetivamente esse desconto. Também é um direito muito tranquilo, quando eu falo que é um direito muito tranquilo, é porque a lei é favorável a você, é porque a jurisprudência, o entendimento, o que os tribunais, juízes, vêm decidindo é a favor disso, do deferimento
2: desse desconto. Lembrando que é um direito que ele está baseado, não é só pautado em costumes e, e, e o que a gente tá vendo no dia a dia, é um direito pautar, é realmente a tá pauta, tá ali, é, é lei, né? É o, é o civil ou mesmo ali, né? É, e dá é para
0: porque... solicitar administrativamente também, e, né? Isso. Dá,
2: mas assim, a gente
1: entra naquela questão de que demora. não... É, demora, não, você não consegue resolver, como eu falo, não há um término resolutivo. Você não termina e não resolve.
2: Veja, é... existem pessoas que conseguiram... Pela... Sim. Sim. Da mesma forma que o do, do da, carência. da carência do Fies também. A gente conhece clientes que vieram para a, tra- a pra, pra gente por conta de outros problemas e a gente perguntou, ah, você já solicitou a carência? Ah, não, já, já consegui, consegui através do Fies Med. Uhum. Massa, consegue. Mas assim, a maioria está tendo dificuldade de conseguir isso administrativamente porque está havendo uma mora enorme no setor público de responder, de dar atenção a essa quantidade de pessoas pedindo, não é que a pessoa não tenha... E realmente chegar, porque não é só você pedir, eles não vão responder ah, pronto, tá autorizado tem todo um trâmite pra chegar num... Eu acho que o que a gente precisa falar é que
1: óbvio, você não só vai conseguir esse desconto se você tiver um advogado acho que é esse o ponto, né? Você consegue sozinho aqui pegar e solicitar só que o que é que acontece? a gente precisa tratar com a realidade né? a realidade é que não há término resolutivo. A pessoa não consegue resolver, a pessoa não consegue efetivamente estar tá lá, pronto, aqui é, a gente teve a resposta, o meu saldo fez, virou o novo saldo. Não é. Infelizmente a gente precisa ser realista e a realidade é que não consegue. Então acaba se judicializando, acaba se tendo muita necessidade de estar ali acompanhado de um advogado para poder é, realmente dar andamento, resolver e judicializar é, mesmo ao chegar no também.
2: judiciário, Quer é chegar no juiz. No, no, no final, né? Ali é. resolver. E o importante também é dizer assim, não são causas para advogados aventureiros, não é todo mundo isso que faz. É muito importante, gente, falar é isso. isso. Porque assim, são ações que mexem com direitos muito pontuais. E minuciosos de detalhes, né? Então tem gente que realmente não entende da da, não entende da lei que a gente está falando aqui, da lei do fiéis da lei de auxílio, da lei... É, é, são, são leis muito muito detalhe, detalhe assim com cheio de detalhes cheio de minúcia que se você pega um advogado sei lá vou dar um chute aqui criminalista pode ser que ele não tenha tanto entendimento obviamente tem porque é o exemplo é vamos lá
1: vamos dar um exemplo
2: mas, mas assim, é, eu, eu acho eu ninguém acho
1: ninguém que... vai operar o coração com um
2: mas gente Marcela adora esse exemplo assim não ela eu, realmente, eu amo mas não porque esse
1: É real, gente. Tipo, em todo ramo, em toda profissão. A gente procura um especialista. Procura um especialista. Então, só que isso tem um impacto. Eu sempre sou muito preocupada, né? Com a informação e com o impacto que isso
2: causa na sociedade. Inclusive, os próprios médicos, quando tem algum problema que não é da sua área, você procura outro médico para resolver, da mesma forma que é advogado. Exatamente. Se a gente chegar,
1: né? Oi, é aqui, tô prestando de um advogado criminal, vou dizer, ó, a gente se indica é aqui, não, não é do meu é. do meu Ah, avanço, eu tô com um problema né?
2: tributário, eu tô com um problema previdenciário, E a o gente que, é
1: que, vai... que acontece quando eu falei, né, que eu sou preocupada
0: com essa com questão informação, da informação?
1: Né? Porque veja o que tem de repercussão. Tô eu aqui, e aí chega é, seu fulaninho que diz que é tranquilo, vai entrar. Essa pessoa não tem conhecimento daquilo, né? É um advogado, sei lá, é, como Amanda falou, criminalista, ou tributarista, ou familiarista, ou seja o que for, até mesmo um consumidor, né? Porque tem, a gente vê muito assim, pessoas do ramo do consumidor querendo trazer para a saúde, querendo trazer para médico, quando na verdade isso está cada vez mais é, especializado, e aí essa pessoa vai e entra, a pessoa não consegue, e aí veja o efeito cascata né, que o que é que acontece, ah, amigo, tipo assim, o outro amigo lá, médico, que também tentou, não, é, é balela isso, tipo, é, não não, não tem direito, não, assim, é, não, não tem direito, tu, tu não conseguiu, ah, é mentira, de... é, é mentira, entendeu, é mentira, isso daí não funciona, não tem, e vai, vai, acaba, que assim, uma frase dita e repercutida acaba sendo um pouco de verdade, né, a gente sabe, assim, alcança pessoas que acreditam que aquilo ali não é devido, né, Que a pessoa não tem direito e assim vai seguindo E assim vai repercutindo Aquela aquela mentira
2: divulgada Acaba se tornando meio na verdade E né? aí é
1: um impacto muito forte, eu sou muito preocupada Eu sou muito preocupada com a informação Porque eu acho que a informação é tudo A gente precisa saber, a gente precisa saber o que a gente tem A gente precisa saber Efetivamente, né Muda a nossa vida, você ali Ou seja, um desconto que você vai ter Ou seja, tipo, um tratamento que você vai ter assegurado é, muda muda tudo acho e a gente está que... falando de saúde a gente está falando de médico que também precisa estar vivo né também precisa estar aqui se bancando para poder cuidar das pessoas e se doar inteiramente como é o que a profissão faz E o mais
2: importante assim também é que você sabe às vezes que tem um direito tão tão é, não fácil mas assim tão, tão líquido tranquilo. e certo ali tranquilo é. para você conseguir às vezes você indo para outra pessoa aquela outra pessoa a verdade é, ela pode até conseguir Tá? porque às vezes é algo realmente que só precisava da assinatura de um advogado. Mas se tiver qualquer problema, pode ser que aquele advogado, qualquer intercorrência no processo ou alguma coisa, pode ser que aquele advogado não saiba resolver da mesma forma que uma intercorrência numa situação de um médico que não é especialista ali, ele pode não saber resolver. Aquilo ali realmente se tornou algum problema. E assim, quem, quem tem uma situação onde algo poderia ser resolvido de uma forma tranquila ou, caso haja intercorrência, aquela pessoa se especializou ali para realmente fazer algo dentro do que estava se propondo na sua dentro da sua da sua área, né? E você pega às vezes com um generalista que pode ou demorar mais para resolver ou realmente não conseguir por algo que que é, era assim, até fácil de resolver, é, infelizmente, né? Infelizmente é um problema.
1: Infelizmente é preciso também ser dito que caso não está perca... cada vez mais fácil, pelo contrário está cada vez mais difícil. Eu vou dar aqui um exemplo que não era assim, não é o tema, mas tem a ver, né, que é a questão do rol da ANS, né, é uma repercussão que todo mundo tem conhecimento. Antigamente, minha gente, tipo, a gente entrava com ação, qualquer pessoa, qualquer advogado que entrasse aqui passava, entendeu? Tipo, o juiz preferia eliminar. Hoje é cada vez mais minucioso, como a Amanda disse, é cada vez mais detalhe, a gente precisa entender muito, então não há espaço para aventura.
0: E por último, mas não menos importante, quarto direito, a gente vai falar um pouco sobre previdência social. muita gente não deve saber, porque hoje em dia cada vez mais os médicos recebem via PJ, mas existem médicos mais antigos, né? antigamente existiam muitos vínculos CLT e muitas vezes o médico acaba tendo um, dois, três, quatro, cinco vínculos CLT, e cada vínculo diferente vai recolher em NSS só que o NSS tem um teto, né? tem um valor máximo que você pode pagar que é o que vocês vão falar um pouquinho (risos) sobre agora é isso
2: essa ação do INSS é uma ação que, para muitos médicos que ainda tem vínculo até, é, hoje não PJ, porque o PJ não tem esse recolhimento, mas quando você tem um vínculo está um vínculo realmente é, de, de que configura relação de subordinação de trabalho né, nos hospitais, nas instituições, você tem um recolhimento, um, um recolhimento né, da Previdência do INSS, e muitas vezes quando os médicos porque às vezes você tinha realmente quatro cinco às vezes você trabalha Recife Jaboatão, Olinda em vários municípios está é, é, em vários municípios diferentes aqui até estado também tem gente que vai para pertinho aqui para trabalhar e você ficava recolhendo acima do seu do teto permitido pelo INSS nacional né pelo INSS nacional não, pelo pela Previdência Nacional e realmente o médico não avisava nas instituições que tinha outros vínculos e você acabava recolhendo aí no final do ano 20 e 30 a mais do que era do supostamente que era para você recolher anualmente, né? Tem um teto mensal e o um teto anual. E aí o pessoal começou a ver que esse recolhimento não só, a gente tá falando de médico aqui, mas na verdade isso é uma coisa para é uma é uma lei para quem tem mais de um vínculo, uhum. né? Todo profissional, na verdade, tem professor também que consegue, em outros profissões que você tem mais de um vínculo e que você recolhe acima do seu teto permitido. Então, assim, na realidade, a gente está aqui focado realmente para os médicos, mas isso pode servir para qualquer profissão. Isso é uma lei realmente nacional de, de previdência. Então, é qualquer profissional que tenha mais de um vínculo e que recolhe acima do seu teto. Recolheu a maior, a União, ela devolve o, o que você recolheu a mais, né? Basicamente isso. Tem uma prescrição que é dos últimos cinco anos, então, assim, não tem como você solicitar... Ah, ó, em 2010 eu trabalhei em, em dez lugares diferentes... Abraço para você, sinto muito.
0: Eu Entendi. Então, né, tipo, por exemplo, apesar de quem é PJ não declarar, mas se eu tenho minha própria PJ, eu posso declarar INSS e pagar INSS. Caso eu tenha o meu INSS, que eu pago pela minha PJ, juntando com, sei lá, o meu vínculo CLT, que eu também pago o NSS. Eu tenho direito a pedir o valor que passar mais. Todo valor que passar mais eu tenho direito a pedir.
2: Você está recolhendo ali. Você está você tá informando que você está recolhendo ali, né? No uhum. caso. Então, se você está fazendo. Se você tem sua PJ, mas você está informando que está recolhendo. Está recolhendo o CNSS. Se você tem. Ah, olha, eu tenho quatro PJs que eu recolho aqui. tem umas dois mil CLT. A gente junta e, e realmente vê o que você está recolhendo mais.
0: E quem paga é a Previdência Social? O valor que paga mais?
2: Quem paga é a União.
0: A União. Quem paga a união. Ah, direito último, mas Esse aí né? foi, o que, foi o que eu disse. Tem
1: muitos, muitos professores que...
2: Pois é, que tem... a gente, porque a gente está aqui focando é, para os médicos, mas, mas é uma coisa de... para o
1: cidadão, né? Entendi. É importante dizer que isso é, é para
2: o é servidor, na verdade. É
0: interessante, né? eu, eu conheço... Tipo, eu tenho experiência com alguns colegas que tinham mais de um vínculo e, e você tinha que levar meio que seu contra-cheque da outro local que você trabalha para eles meio que pararem de descontar é, e você não a, ter que é, fazer isso, né? Tem gente na minha família
2: que realmente não precisou entrar com pedido. Esse pedido é um pedido bem, de fato, é como a gente diz, é, do quatro é o direito mais simples de resolver. Porque é algo muito... Ó, oh, pessoal, tô recolhendo mais aqui, já, já recolho nessa nessa nessa.
1: Você é... tem número, né?
2: Você assim... Porque tem umas que você não recolhe, não chega no teto também, né? É. é assim, também não adianta. Mas, ó, eu tenho uns quatro quatro vínculos. Avisei e tô recolhendo só de um que já chega, nesse aqui já bate já, já bate o teto. Qual
0: que é o teto atualmente?
2: Sete mil, eu não sei o valor exato não, mas é sete mil anual, tá? Uhum. Sete mil é alguma coisa. Sim. Eu não sei o valor exato não, mas eu, se eu olhar aqui, é rapidinho, a gente diz, mas é sete mil um quebradinho. Eu realmente não vou saber de cabeça, não. Mas o valor é esse. E a gente... É... O
0: máximo anual é 7 mil. 7 mil. Aí tem mais recolhendo
2: 30. entende <risos> Aí realmente... Aí você pega assim, isso. Dos últimos 5 anos, anos. Isso. Entendi. Aí você pega e é, vai recolher é mais.
1: Não é que... Assim,
2: prescreveu, perdeu.
1: Sim, prescreveu, perdeu. Mas, assim, você tem a restituição dos últimos 5 anos. Ah, entende? Entendi. É... Entendeu? Entendi, entendi. Não, então, e assim, é. por
2: exemplo, você entrou com a ação hoje, Pedido dos últimos cinco anos. Aí passou mais dois anos recolhendo é, errado, é você pode entrar isso. de novo. É, porque
1: a... entrar com a demanda judicial, né? Ela interrompe a prescrição. a prescrição. Então,
2: fica os cinco anos e o que essa ação tiver é. Não, é como, não é como assim você fazer o é pedido dos últimos cinco anos e daqui a dez anos eu não vou pedir, poder pedir mais nunca. Não, você pode, por exemplo, entrou em 2022. Quando chegar em 2027, você Se pode. Se estiver
1: rolando. Que não é a realidade, tá, gente? Para não assustar ninguém. É, mas assim, é, é importante dizer que interrompe, né? Porque tem muita gente que, até em ações de reajuste também, o pessoal fica assim, poxa, mas se a ação dura dois anos, digamos, ou se dura seis meses, eu vou perder seis meses? Não, porque ali interrompe.
0: Então, vamos lá, resumar um. Resumão. Dos quatro direitos que a gente fez, falando bem rápido. Cada um falando. Auxílio moradia, moradia. vamos lá.
2: Auxílio moradia é aquele direito que o médico médico residente tem, né? Passou na residência, a residência oferece, deveria oferecer a moradia, não oferece a moradia. O médico tem direito a pedir o auxílio moradia, que é o valor em pecúnia de 30%. Certo.
0: Ótimo.
2: Vamos lá. O médico que fez a faculdade com auxílio do FIES tem direito a
1: pedir a extensão da carência para o período da residência. Todo o período da residência
2: pega a extensão da carência do pagamento do FIES. E
0: aí, qual que é o terceiro direito?
2: Aí, o terceiro direito foi 1% né, de abatimento do saldo devedor do quem trabalhou na linha de frente da COVID. Essas pessoas que trabalharam têm direito a pedir 1% de cada mês trabalhado de abatimento do seu saldo devedor. Então, se você trabalhou 12 meses, 18 meses, você chega e pede abatimento de 12%, 18% daquele saldo total do
0: FIES. Você está devendo o FIES. E se você...
2: É, se você tiver
1: mais de um vínculo de trabalho e estiver recolhendo acima do teto previsto pelo NSS, você tem direito a ser reembolsado, né? A receber aquela restituição dos últimos cinco anos.
0: Que é sete e meio e pouco, né? Que você falou. É, o teto. teto. É Isso. O teto. Bacana. É, vocês querem falar mais alguma coisa do tema oh. do episódio? Não, mas, a gente quer agradecer. Quer, né? É,
1: não, assim, não, veja. Querer, a, gente <risos> não a gente queria passar uma semana né, aqui falando é. muito. O tema de saúde, como eu digo, a gente ama falar, porque realmente eu acho que é gente, a gente tá lidando com vidas, né, assim como vocês médicos estão lidando com vidas, a gente também tá, querendo ou não, porque a gente acaba trazendo a garantia daquele daquele serviço, assim, falando de saúde e também falando do médico, porque o médico precisa estar vivo, né, Para cuidar de todo mundo, e aí, assim, é só agradecer mesmo pelo convite, foi maravilhoso, eu acho que, como eu falei, eu sou muito preocupada com a propagação da informação, Eu acho que é preciso ser propagado, é preciso as pessoas, né, os médicos, saberem esses direitos que têm e, cada vez mais, ter o conhecimento para poder efetivar o seu direito. né? E aí, é importante que seja propagado e eu acho que aqui é é um um bom meio e que vocês fazem isso com muita maestria.
0: Obrigado. Você quer falar alguma coisa? Só agradecer também. Mas... Ainda tem um, temos a melhor parte do podcast. <risos> e bem agora pra... é. É, A gente vai agora... A última pergunta, né? Que é tradicional, que a gente sempre faz os convidados. Se existisse um outdoor bem grande, que todas as pessoas pudessem ler, todas as pessoas pudessem falar, seria... em todas as línguas, todos os idiomas. O que é que vocês colocariam?
2: Eu queria falar uma frase que meu pai fala muito que é, se foi mais longe foi porque me apoiei em ombros de gigantes, que eu acho que essa frase ela diz muito é, sobre a vivência, que a gente não está sozinho nesse mundo e que a gente sempre tem alguém ali para nos apoiar a chegar realmente a conseguir concluir nossos objetivos, né e que tem sempre alguém ali no, no backstage segurando, lhe apoiando, e o gigante pode ser qualquer pessoa né? que tá ali lhe dando força para você conseguir atingir seu objetivo a minha e aí, então, hein? É, a
1: minha frase é a que eu levo pra vida Também, assim Na verdade, não tive muito tempo de pensar é, Eu acho muito da frase que é de Ariane Suassuna Que ele diz, o sonho é o que leva a gente para frente E realmente, assim, eu sonho Com uma saúde efetiva E que seja garantida para todo mundo, eu acho que tem um pouco de, de relação aqui com a Com o nosso tema, né?
0: <risos> e agora, melhor parte do episódio Que é o biscoito da semana E <risos> Para quem não sabe, se você chegou até aqui e não sabe o que é o Biscoito da Semana, você vai lá no episódio, no primeiro episódio que a gente explica <risos> o que é o Biscoito da Semana. Mas só para dar um panorama geral aqui, é, o Biscoito da Semana é uma dica que a gente traz né, para os convidados trazerem um livro, uma série, um filme uma música, o que vocês quiserem, se tirem à vontade. E sempre começa por vocês. Conta lá qual vai ser o teu Biscoito da Semana.
2: Rapaz, ficou difícil agora, Vai, né? mulher. É... <risos> Eu. Peraí, deixa eu passar a bola Deixa eu passar a bola pra Marcela Marcela já já sabe, né
1: Eu não pensei muito, nem tô pensando Eu sou taurina, gente, eu amo comida Então eu vou dar aqui a dica de um algodão doce Que vende no shopping, eu comi no shopping pátio Gente, é é um negócio bem diferente É um robô que faz algodão doce sozinho E sai borboleta, flor é, é sério, é, tem um trevo, assim, e tem vários sabores, vários não, são quatro. Aí tem marshmallow, abacaxi, morango, framboesa, enfim, uma delícia. Ah, o shopping de Olinda? É, o shopping Pátio de é o, nome o nome é Meu Cololido. É uma, uma, uma máquinazinha, que é um robozinho, e ali ele faz sozinho, tá? Esse, esse algodão doce. Cololido e é muito bom. Mesmo. Cololido.
0: Meu cololido. Eu acho que você procura lá no Instagram, talvez é, tem outro local, ser. né? É, Com certeza. Sim,
2: tem no Rio Mar também, no Shopping Recife. É, o, meu, o meu vai ser uma série, na realidade eu tava procurando realmente algo que tivesse bem a ver com o tema da gente, mas é uma série que eu assisti independente e eu gosto muito dela, que é Dirty John, ela é uma série tendo Netflix, ela é uma série antalógica, que significa que cada, cada temporada, na verdade, trata de um caso é, específico, ela não tem sequência das temporadas, é uma te- cada temporada ela é falando de um caso diferente. E ela fala sobre casos reais que aconteceram nos Estados Unidos, sobre situações envolvendo crimes espacionais, na realidade. E é bem interessante. O primeiro caso fala sobre uma questão econômica de um crime que o cara deu o John, na verdade, deu um golpe na mulher. E foi um caso famosíssimo nos Estados Unidos. E a segunda temporada, que é a que eu mais gosto, é um caso de um casal que teve um, um, um divórcio bem turbulento nos Estados Unidos e a separação é, levou, é, tem uma questão toda psicológica, um trama bem interessante o cara, inclusive, eu gosto muito dela e, e eu pensei aqui porque eu ia trazer na temática, ele, a mulher ajudou ele a se especializar ele era médico e resolveu fazer direito estudou direito e se formou era um advogado brilhante em erro de médico trabalhava com isso Aí, enfim, a história real, inclusive, aconteceu na década de 80 nos Estados Unidos, é um caso extraordinário, a situação teve um desfecho, assim, su- não vou dar spoiler não, pessoal, não se preocupem não, Mas, assim, a situação teve um, despe- um desfecho surpreendente e acho que é bem interessante assistir, principalmente Dirty Jones golpe, inclusive assim, Dirty John, golpe do amor mas eu sei que o nome é meio piega assim, meio...
0: se co- procurar golpe, golpe do amor vai mais fácil mas, é, mas
2: assim, a série, a série é muito interessante inclusive você pode assistir a segunda temporada que é a que eu acho melhor, independente, não tem nada a ver com a primeira,
0: então eu acho bem legal bom, meu biscoito da semana vai ser um livro, é, um livro que eu tô lendo é, que o, nome, o título do livro é Em Busca do Sentido, o livro ele foi escrito por um psiquiatra que ele viveu no campo de concentração durante, durante a Segunda Guerra Mundial. E ele fez um verdadeiro estudo, sabe? Ele fala sobre a experiência dele no campo de concentração, sobre a experiência dos colegas dele no campo de concentração. E foi um relato, assim, tão vívido, sabe? Tão importante que várias pessoas começaram a ler o livro. E, assim, é bem interessante a forma de você... Você se imagina, você imagina a situação como era lá, Exato. o que eles viveram lá, tudo que eles passaram, como foi desde o início, desde a chegada até a saída deles do campo de concentração, e ele traz diversas reflexões assim sobre esse tempo que ele passou lá. Eu é, visitei é, Dalsen, é bem interessante. É, eu... Ele foi para Auschwitz. Auschwitz. É
2: o mais famoso da Polônia, né? Eu visitei um que era um uma hora de Berlim
0: e é Bem, é, pesado. bem pesado né? Energia, é. mas enfim acho que mas vale é cultural, a pena a, né, é... a reflexão né acho que é ele traz muito além do que do que foi a segunda guerra bom gente é, queria agradecer mais um episódio aqui né a gente gravando em parceria com a uma educadora Agradecer as meninas, uhum. é, Maquela e Amanda. É, onde é que a gente pode encontrar vocês? Nas redes sociais. Se tiver uma dúvida, quero saber
1: <risos>
0: tudo. Como é que eu encontro vocês?
1: É, então, o, o meu Instagram, né, eu abri agora, inclusive, é justamente preocuparam com essa questão da propagação da informação. É arroba Marcela Anis. Agora, eu preciso dizer que o meu Marcela é com dois L's. Então. Ah. É, eu, tenho, eu devo isso. É com dois e N, o Anis né? é com dois N's. Então, assim, obrigada, pai. É, toda é. vez eu vou falar o meu nome, eu digo Marcela com dois L's e Anis com dois N's. É nome de artista, é a famosa. Isso. Então. então
0: <risos>
2: o meu é arroba Amanda PT Basto. Eu sempre confundia, é porque meu e-mail tem underline. Mas o meu Instagram não tem. É arroba Amanda PT Basto. E o Basto é sem S. É baixo. <risos> é Bom, isso.
0: É, só agradecer o pessoal aqui novamente. Os meninos dos bastidores aí sempre presentes. É, o pessoal da edição. É, lembrem de seguir a gente né? no YouTube, no Instagram, arroba Café Comédia, Eu é Médico Residente. Curtam o vídeo, por favor. Se inscrevam no canal. Não custa nada, não dói. É de graça. Tá certo? É só isso, gente. Valeu. Tchau.